2: occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico
0: e poi sguatteri del padrone un cazzo sguatteri del padrone un ben amato cazzo vi invito però ad ascoltare ogni giorno
3: per 5 minuti Radio Padania Libera
4: allora parleremo del recovery fund perché Dopo quello che è accaduto in Spagna, che forse però eh, a molti è sfuggito, ma non perché siete distratti, ma perché non, non vi hanno detto nulla, succede in Italia. In Spagna è accaduto che eh, siano i ferri corti le stesse forze di governo, da una parte i socialisti con il loro eh, ministro... Eh, Scusate, mi è sfuggito adesso. Il il ministro José Luis scriva: che il ministro del Welfare che ha eh, stretto le pensioni. Insomma, sembra eh, quasi un provvedimento tipo quello della Fornero. Siamo da quelle parti lì. E eh, ha detto: eh, Scriva: che questo era un provvedimento necessario, ma soprattutto era stato chiesto direttamente, espressamente da Bruxelles pur di assegnare per assegnare. Il, uh, i soldi del, uh, del recovery fund a questo punto il dubbio è che per analogia eh, succede la stessa cosa all'italia tanto più che ne parlavamo anche ieri il uh, vicepresidente della commissione Valdis dombrovskis ha espresso a dir poco perplessità sul brogliaccio del recovery plan presentato mh, anticipato dall'italia e quindi eh, e quindi timori ce ne sono, quindi da Next Generation you, anzi, a No Generation il passo è veramente breve. Ne parleremo con Giuseppe Liturri della verità ehm, tra un'ora. Invece eh, andremo a parlare di quello che accade All'interno della maggioranza di governo dei rapporti con il Quirinale, con Renato Farina, dopo le 16, 16.05. Oggi vi anticipo, è saltato per impossibilità, è saltata la terza pagina, speciale terza pagina con Francesco Borgonovo. E con Renato Farina, riprendiamo il suo articolo, apparso sul libro di oggi, farà un po', i, farà, fa un po' diciamo, eh, i conti di quello che è il comportamento di Sergio Mattarella. Che ha concesso pensate 5 giorni 5 giorni a Giuseppe Conte per cercare 5 senatori sembra quasi il titolo di ufficio 5 giorni per 5 senatori in una situazione complessa in una situazione drammatica sotto tutti i punti di vista inutile stare qui a dirlo ma, ma purtroppo vediamo la campagna vaccinale eh, sta andando a rotoli quindi questo concedere questo dilazionare lo strazio questo lo diciamo noi che abbiamo visto al Senato ieri l'altro, è francamente eh, un martedì, per la precisione, eh, ieri l'altro ieri, e eh, lascia, lascia perplessi. Se poi facciamo delle analogie, è obbligatorio ricordarsi che nel 2011 una situazione che non aveva il Covid in mezzo, c'era una situazione economica grave, ma non, eh, ma non come quella di oggi, Silvio Berlusconi ottenne anche lui quella che si chiama tecnicamente maggioranza semplice, cioè maggioranza relativa, come ha ottenuto Giuseppe Conte, 156, ma quella assoluta è 161, per questo 5. Ottenne al Montecitorio la maggioranza semplice, cioè relativa, gliene mancavano due di voti per avere la maggioranza assoluta e salì al colle. Poi lì non si sa cosa sia successo con Giorgio Napolitano, anche se molto è stato scritto su questo, e se ne uscì rassegnando le, o subendo, lì il punto di interrogativo resta aperto, le dimissioni. Un trattamento di favore come quello che è stato fatto quindi a Giuseppe Conte è eh, controverso, tanto più poi che non è solo eh, Renato Farina, la destra eccetera, ma Paolone e Paolino Mieli, lo ha dichiarato, non è, è stato, non è stato concesso il suo tempo al centro-destra tutta, tutte queste possibilità. quindi, eh, di nuovo, sempre lui, Sergio Mattarella, tanto adorato dei grandi media, ma il cui comportamento destra su perplessità, chi osserva con un briciolo d'attenzione il divenire delle cose. E ricorda anche Renato Farina l'articolo 54 della Costituzione quella che io chiamo più pazza del mondo, che impone do, il dovere di disciplina e onore a coloro che assumono funzioni pubbliche. Non è proprio quello che abbiamo visto in questi giorni, a maggior ragione poi l'inchiesta sul poste democristiani, cesa e accoliti, quindi con Renato Farina eh, parleremo di questo. Mm, avremo tra quattro minuti in collegamento Claudio Durigon, è il problema grossissimo della um, disoccupazione, 662.000 posti di lavoro persi a ottobre du- nel 2020 fino a ottobre rispetto all'anno precedente. Eh, 31% dei contratti in meno sono la certificazione numerica del fallimento delle politiche di questo governo che ha diciamo, puntato molto di più sulle politiche passive, vedi reddito di cittadinanza e non su quelle attive, cioè il sostegno all'occupazione, all'ingresso nel mondo del lavoro, lo certifica anche altri numeri, 19 miliardi per le politiche passive, 3 per le politiche attive e infine, ma lo sentiremo prima oggi un po' la scaletta orale, dal punto di vista radio è un po' rivoluzionata ma i contenuti sono gli stessi cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non cambia eh, con Daniele Scalea del Centro Studi Machiavelli parleremo del ruolo del sovranismo perché a furia di sentirselo dire qualcuno potrebbe anche crederci no? sovranisti sporchi, brutti e cattivi e nella migliore delle ipotesi Nazionalisti. Ecco, non c'è niente di tutto vero. Eh, Daniele riprende la frase dell'ex presidente del Senato Marcello Pera, che è particolarmente azzeccata direi. Sovranista non è colui che si rifiuta di cedere sovranità, è colui che si rifiuta di cederla a organismi che non siano controllabili democraticamente. Ecco, mi sembra parole eh, chiarissime. E questo. Tanto più il sovranismo, se ci pensate, nasce anche nel momento in cui eh, noi, posso usare la prima persona plurale, questi bossi, sì. eh, Maroni, Salvini, i militanti, anche d- dall'ultimo militante come me, ai vertici, eh, la nostra ragione sociale era il federalismo. Ma perché? Per avvicinare i cittadini alle istituzioni. No? al governo della cosa pubblica della res pubblica e le cose non sono cambiate anzi sono peggiorate purtroppo perché per esempio c'erano anche delle statistiche molto interessanti a livello legislativo eh, i governi, scusa, i parlamenti po- non possono, possono sempre meno è perché lo dice perché c'è il, ci sono i trattati internazionali è perché ci sono le direttive che vengono da Bruxelles e altri motivi sono Europa Vult, e questo è cessione di sovranità a chi tu non controlli no? eh, democraticamente. Le istituzioni europee non hanno trasparenza e i vertici non sono eh, leggibili direttamente, come tutti sappiamo. Poi c'è anche il fattore magistratura in Italia. Con, diciamo giocando molto sul, uh, sull'interpretazione spesso la magistratura ha imposto leggi condizionate fin dal loro concepimento e anche questa è una cessione di uh, sovranità questo ha comportato e purtroppo lo sappiamo benissimo la, l'economicidio, lo chiama Daniele delle classi medie, le tendenze monopolistiche e poi anche, questo è un vizio della sinistra un vizio esiziale dice espressamente cioè mortale per la democrazia dice Scalea la, manca, la mancata legittimazione dell'interlocutore o dell'avversario politico, cosa in cui sono specialisti eh, i progressisti i, i, diciamo chi sta a sinistra anche se poi ama autodefinirsi eh, democratico, <ride> e proprio invece la direzione è tutta eh, un'altra, e quindi eh, tra l'altro osserva Un'altra osservazione e chiudo, poi passeremo la parola a Claudio Durigon per cui Parlamento, osserva anche Daniele Scalea con, secondo me, con con grande ragione merito, è fuorviante il dibattito europeisti, no, euroscettici, euroinomani, come li chiamo io, euroscettici. Perché per il sovranista l'Europa non è nemica, il nemico è laddove... Eh, ci sia la mancanza di trasparenza l'opacità del potere l'impossibilità appunto del controllo democratico e questo è eh, avverso al sovranista ovunque accada, Roma, Bruxelles Parigi, Berlino, non può andare bene a chi ha idee, me lo lasciate dire come le nostre no? eh, è un po' un filo comune denominatore questo no? che, che penso Uh, renda coeso il pensiero di persone che hanno anche idee sul resto molto diverse ma su questo penso che sia, uh, ci sia una convergenza molto forte stop, basta, ho parlato che troppo RPL la vostra voce e la vostra radio se in regia è tutto pronto direi di passare la parola a Qui Parlamento
5: Qui Parlamento
4: e allora eh, saluto e ringrazio per la sua consueta disponibilità Claudio D'Urigon, benvenuto Claudio.
6: Salve, salve, benvenuti anche a voi.
4: Claudio, allora, è un tema gravissimo e nel tuo comunicato ieri ti do subito la parola. Eh, espliciti come i numeri eh, certifichino la, eh, il fallimento delle politiche passive nei confronti del lavoro, insomma il reddito di cittadinanza. Purtroppo, purtroppo, eh, io lo dico purtroppo, eh, non ha funzionato e le politiche attive, quelle che dovrebbero favorire l'ingresso del lavoro, non sono per nulla state sostenute, dico solo quel, questa cifra, 662 mila posti di lavoro persi nel, eh, nei primi dieci mesi dell'anno scorso, e già questo è un dato, certo la pandemia, le difficoltà, però noi dobbiamo anche guardare e preoccuparci del futuro, se questo è l'indirizzo, il futuro sarà... Il domani sarà peggio dell'ieri e dell'oggi.
6: Sì, certo, i numeri sono anche abbastanza nascosti in questa fase perché il vincolo del non non licenziamento eh, ha bloccato quello che era un'emorragia pazzesca, se pensiamo ai miliardi di ore di cassa integrazione che sono tuttora in. Eh, che l'intruttura eroga quindi è significativo che insomma i numeri se ci fosse, se ci fosse un blocco di licenziamento sarebbero dopo non allarmanti, ma devastanti e tutto questo nasce da un governo che sicuramente è una fase di pandemia sicuramente è una fase eh, di gestione difficile ma che ha investito 19 miliardi su eh, quello che era appunto, politiche passive e soltanto 2 miliardi su quello che invece era le politiche attive del lavoro ecco questo fa sì che insomma, non c'è una visione, una strategia verso le aziende e io dico sempre eh, tranquillamente che eh, è vero che ormai si trova per forza del gioco di cose rinnovare il blocco del, dei licenziamenti, ma nello stesso tempo è una colpa questa perché serviva in questa fase un governo che aveva strategia e che dava degli strumenti alle aziende di poter gestire questa partita. E anche il Govry Found, perdonatemi, non ci, non ci vince nulla, non ci vince ciò che in qualche modo sta... Doveva dare risposte sul, sul lavoro, cioè il lavoro doveva essere al centro delle azioni che metteva Recovery Fund invece abbiamo un Recovery Fund che non va a tagliare il costo del, 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 del lavoro ricordiamo che l'Italia ha il più alto costo del lavoro di, di Europa già eh, cioè questo non ci rende competitivi rispetto alle altre nazioni eh, poco fa sentivo parlare di sovranismo ecco sovranismo eh, è diventato ultimamente una parolaccia Invece se passiamo dall'articolo 1 della nostra Costituzione, il popolo è sovrano, quindi la sovranità è determinante di questa nostra nazione, quindi prima gli interessi di questa nostra nazione. Quindi dovremmo in qualche modo rendere, rendere questo passaggio meno drammatico e dare la, la, la possibilità di avere un taglio del cuneo del costo del lavoro e far sì che l'azienda potesse ricominciare a tenere aperto e dare al loro lavoratore una strategia diversa quindi mantenendo più lavoratori sul sul luogo del lavoro
4: ecco tra l'altro sembrerebbe venuto meno dai dai voti che abbiamo avuto amministrativi, regionali negli ultimi due anni anche il movente elettorale il Movimento 5 Stelle non è stato premiato, neanche in, in quelle zone d'Italia, particolarmente al sud, dove molti hanno attinto al reddito di cittadinanza, quindi eh, non, non, riesco, sì, non si riesce bene a capire perché non si eh, tengano conto di, di quello che suggerisci tu suggerisci la Lega per esempio Ma non necessariamente di quello che dice la Lega ma di strade che vadano in direzione differente perché questa mi sembra che sia un vicolo cieco eppure vediamo che la maggioranza di 5 Stelle soprattutto difendono a spada tratta questo provvedimento
6: ma guarda io il nostro pensiero che noi abbiamo proposto già in legge finanziaria, noi abbiamo dato delle risposte importanti perché abbiamo in qualche modo inserito nel contesto della legge finanziaria una norma che era il contratto espansivo e quello fa sì che le grandi aziende perlomeno possano avere nel loro cassetto di attrezzi una formula per riorganizzare le varie aziende. Ciò che non si capisce, ciò che non si dice è come loro pensano di poter gestire la fase da marzo in poi oppure da quando si sbloccheranno della ripartenza senza aver
4: messo nulla a disposizione del genere. Allora ecco, il posto del lavoro... Non eh, ti sentiamo più Claudio, è andato via l'audio. Forse qualche problema di posizionamento del del cellulare direi, problema di campo come si dice. Procedo nel richiamarlo. Ecco, intanto saluto il grande Federico. Ciao Ciao. Pierluigi. Allora, intanto... Appunto vi, vi, vi aggiorno sull'argomento che stavamo affrontando con Claudio d'Urigonna che è stato anche sottosegretario al lavoro, siede in commissione lavoro e appunto il fallimento di bonus e incentivi non è quella la strada per creare lavoro e soprattutto eh, adesso che il blocco dei licenziamenti sta per Arrivando a, alla fine insomma, non può, essere, non può portarsi per sempre: ancora di più i fallimenti di questi bonus e incentivi faranno sentire eh, il, loro, il loro peso, morderanno ancora di più eh, l'occupazione italiana, già messa a durissima prova, come è facile capire. Non so, allora, se Durigon abbiamo ripristinato pochi eh, secondi per Luigi ci siamo quasi benissimo avvisami pure Federico non appena Durigon è in, uh, in collegamento che gli passeremo la parola per, uh, per andare a concludere uh, quello che era il filo del, del suo ragionamento uh, e che stavamo appunto spiegando qui dai microfoni il RPL la vostra voce, la vostra radio che si abbona a RPL a cent'anni meditate gente meditate allora Abbiamo recuperato sì. Durigon. Benissimo, bentornato Claudio.
6: Sì, eccomi. Non so a che punto ci siamo, ci, ci siamo interrotti, però ecco, andiamo al sodo per farvi capire come si possono fare le proposte come le. Per esempio, noi quando parliamo del taglio di costo del lavoro per le aziende, allora, noi sappiamo benissimo che in Italia un punto percentuale del costo del lavoro è circa 3 miliardi e 2. Allora, L'indirizzo che noi volevamo dare, specialmente in questa fase di organizzazione, di partenza e anche di strategia per l'azienda, era che perlomeno per, per alcune tipologie di aziende si potesse tagliare il costo del lavoro e quindi anche ridurre questa percentuale di criminalità di, criminali- di criminali- 2 perché lo facciamo settoriale e far sì che insomma in, in, eh, in, una, in una norma di questo recovrifa o comunque sia la legge finanziaria si potessero togliere anche 4-5 punti percentuali. Significava mettere in mano alle aziende quei 10, 12, 13 miliardi che avrebbero fatto prima una strategia sulla, sulla loro eh, possibilità di disorganizzazione aziendale e invece purtroppo qui siamo di fronte a REM, a Ram. Uh, per farvi capire, il repito di emergenza uh, abbiamo visto ancora ieri un'altra notizia, ancora più, più inseribile da parte dell'Inps dove c'è stato un boom di assunzioni. Pensate, sapete dove? Nel corso e badanti, ma guarda un po', ne eravamo, eravamo, eravamo tutti, eh, e tutti scusate, dal fatto che nel momento in cui eh, c'è fatto, è stata fatta quella famosa sanatoria del governo Conte e Bellanova sarebbero state queste le tipologie delle persone che hanno richiesto questo sanatorio, ecco, un governo che non ha minimamente una visione di strategia del lavoro. Guardate io sono molto preoccupato perché avere un ministro del lavoro che è succupli delle politiche eh, assistenziali sia delle Monte Stelle ma soprattutto della, della, della famosa CGL, ecco questo mi, mi imbarazza non poco e quando il Premier Conte arriva in aula per chiedere la fiducia e parla dei sindacati, ringrazio i sindacati dove, dove i sindacati hanno fatto anche uno sciopero, quindi ringrazio soltanto a Cigele, secondo me in questo caso, e pensiamo che invece di ringraziare i lavoratori che in questa fase hanno dato tanto, e anzi sicuramente sia per la verità ma anche per gli altri settori hanno dato delle risposte importanti a quello che era il mercato in quel momento.
4: Ecco in chiusura ehm, Durigon abbiamo mi sembra, confermami se dico una cosa sbagliata. Abbiamo la la rappresentazione plastica di quello che è l'idea del governo, sto pensando ai ristoratori, operatori turistici eccetera, anziché permettere loro di lavorare in sicurezza, io ho girato poco però per quel che ho visto qui in Lombardia, Piemonte, posso dirti che c'è veramente quel poco che ho girato, eh, però... Non ho trovato un posto dove non ci fosse un luogo, un ristorante dove non ci fosse attenzione e dove non ci fossero insomma tutte le misure necessarie, ma anche con scrupolo. Cioè proprio non, eh, quello che mi ha impressionato, no? che non è che queste misure dessero l'impressione di essere sopportate o subite, ma erano interpretate con grande serietà. Ecco, questo governo anziché premiare la buona volontà e permettere di lavorare li tiene chiusi e se va, bene, se va bene pensa di sostenerli con i ristori che sono comunque poco e spesso non arrivano. Mi sembra che questo sia una fotografia del, del pensiero. Allora di, guardi, um...
6: io le dico ancora di più, le dico, le dico, le dico ancora di più su questo punto di vista. Allora, noi abbiamo visto tutte le azioni che fatte dal governo, dai bonus monopattini al bonus rubinetti, al bonus all'acquisto delle, 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 delle delle del, del banchi a rotelle tutte politiche assistenziali e fatte male a pioggia Faccio un esempio, oggi c'era, era importante capire veramente se un'azienda era in difficoltà e a quell'azienda che bisogna elargire le somme che servivano per andare avanti in questa fase. Invece è un governo che ha fatto prendere i famosi a tutti, perché i certo erano famosi che parlavano, delle loro, loro che non hanno messo norme applicative che potevano andare soltanto, esclusivamente alle persone che avevano necessità, e invece hanno fatto questa politica assistenziale come contento si si acquista per, per, per 600 euro, il Consenso si acquista per norme vere, per volontà di fare le cose, per politiche, ecco, loro non, non ne hanno, gli isolatori, gli isolatori dovevano, nel caso in cui c'erano disore, dovevano essere rimborsati, dovevano essere rimborsati secondo il loro fatturato e non il 20% del proprio fatturato, ma come in altre situazioni anche il 75-80%. Noi stiamo facendo fallire gli stradatori che saranno costretti a vendere a chi e a che cosa ma questo pericolo lo hanno in testa sì o no? Una sanatoria per dare queste possibilità, di dare una possibilità a questi gestatori di non pagare tasse. Addirittura sono gestatori che dovevano prendere i 10.000 euro e dovevano pagare tasse per 15. Cioè una cosa da pazzi, cioè, non hanno proprio una visione di, di insieme di ciò, di, di, di ciò che stiamo vivendo. Quindi no soldi a pioggia, soldi mirati a chi davvero disessa a questa fase e poi... E chi ha speso soldi per la riapertura a, tasco, a tasca loro doveva in qualche modo essere risarcito di tutto quello che aveva, che aveva speso Ecco questo secondo noi è il dramma che stiamo vivendo è il dramma che un, di un governo mio che speriamo quando arrivo dico, eh, con tutto il cuore vada a casa il prima possibile perché l'Italia non può continuare con questa liturgia drammatica che ci sta portando il governo conto
4: eh, purtroppo è così e tanto ricordiamo che i ristoratori vuol dire anche, vogliono dire anche posti di lavoro camerieri cuochi eccetera 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 eh, Claudio siamo arrivati alla fine dello spazio io ti al termine dello spazio io ti ringrazio davvero e a risentirci a presto
6: grazie a voi grazie a voi un abbraccio a tutti quanti
5: qui Parlamento
7: il futuro appartiene a chi fa squadra
9: Gotta for destruction, got fear for danger tonight.
10: Ford con Shot of Poison ridiamo la linea Pierluigi Pellegrin lo saluto anch'io e ricordo il numero per parlare con lui 02 66 20 35 29
4: Applausi per i nostri tecnici Federico e Giulio Cesare e applausi anche per la loro proposta musicale loro sono lì in studio materialmente fisicamente io sono Slì spiritualmente e fisicamente da remoto. In simultanea con noi, quando sono scoccate le 15:05 questa RPL, la vostra voce, la vostra radio. Chi si abbona a RPL, campa oltre cent'anni. Meditate, gente, meditate. Federico, Giulio Cesare e Dio, sospesi a 269 metri sopra il livello del mare. Le temperature raccontano 20 gradi centigradi sopra lo zero. Temperatura interna 4.6, quella esterna 98%, l'umidità, mentre la pressione si è attestata a 999.1 eh, millibar. Il tutto nel terzo giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano, pubblicano, ne mancano di giorni 343, secondo i gregoriani, alla fine... Per tutti è un venerdì, Winars 22 di gennaio, anno domini 2021 o 2021. Come sempre, un abbraccio forte, 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 la signora Carmela, la signora Clotilde che ci ascoltano attraverso il televisore, dal televisore utilizzando il canale 740 740 740 e naturalmente un caloroso saluto e ringraziamento per l'attenzione anche a coloro che ci seguono attraverso le applicazioni iOS e Android, quindi con lo smartphone, con l'iPhone, con la Smart TV, con Alexa, accendi RPL, RPL Radio, ve ne saremo riconoscenti, passa parola e naturalmente poi sempre numerosi coloro che ci ascoltano attraverso cullati dall'algido Suolo digitale della radio DAB oppure attraverso internet. Io vado avanti, interrompetemi pure dalla regia, se ci sono interventi telefonici, altrimenti direi che a tempo non aspetti tempo potremo appropinquarci alla seconda rubrica canonica del punto politico, vale a dire al... Segui la Lega
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La
8: Lega
4: per Salvini Premier Ecco qui quasi un po' a riprendere quello che ci spiegava prima Claudio Durigoni i sette punti economici che la Lega continua, campeggiano Eh, Mi sembra anche senza, non non siano state fatte strumentalizzazioni o polemiche, ma io sono di parte e magari non le ho viste. Mi sembra sia mancato molto il confronto: su insomma, se c'è qualcosa di buono, puoi farlo tu e prenderti nel merito. Ma da questo punto di vista, eh, non c'è orecchio da parte del governo. Occhi e orecchie, invece per gli esponenti della Lega in video e in audio, lo potete, potete aggiornarvi anche voi attraverso il sito legaonline.it, scritto legaonline.it, potete anche iscrivervi, mi piace, mi, mi preme ricordarvelo sempre, con 10 euro pagabili anche con Paypal, senza essere iscritti a Paypal, codice fiscale, i dati e poi vi verrà recapitata alla magione, la tessera di Lega Salvini Premier. E adesso andiamo a, a fare l'elenco, segnalarvi gli interventi degli esponenti leghisti. Dunque in TV, domani all'alba, all'alba alle 9.40 del mattino, l'ex ministro delle politiche agricole Gianmarco Centinaio, dove sulla 7, la trasmissione si chiama Coffee Break. Anzi, no, Coffee Break. <ride> Sono stato giustamente corretto. Eh, guai quando non si impara dalle correzioni! Dannazione, bacchettata sulle dita, al sottoscritto. Poi invece Riccardo Molinari, domenica alle 19, rete 4, TG4. Il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio. è sempre domenica, un po' più appresso alle 20.30 e 30, sempre rete 4, però nella rubrica stasera Italia l'europarlamentare leghista Antonio Maria Rinaldi direi che con Segui la Lega è tutto e potremmo partire direi dopo la sigla del Segui la Lega di chiusura con la sigla di apertura della terza pagina con il prossimo ospite Daniele Scalea
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier Punto politico, terza
5: pagina.
4: E parliamo di sovranismo e democrazia, due termini che concordano perfettamente, anche se è interesse da parte di qualcuno far apparire le cose in modo opposto. C'è una bella editoriale che potete trovare sul sito del Centro Studi Machiavelli, eh, il sito è centromachiavelli.com, ve lo sto anche offrendo sulla, in condivisione sulla pagina Facebook di RPL, eh, eh, l'autore e il presidente del, di questo mh, Centro Studi, Daniele Scalea, che abbiamo in linea. Benvenuto Daniele, grazie per essere qui con noi.
11: Grazie a te Pierluigi, buonasera.
4: Ecco, permettimi Daniele, eh, io suggerirei veramente eh, di leggere questo, di diffondere questo articolo perché secondo me come sempre hai avuto anche il dono non solo della profondità ma della chiarezza, cioè eh, ci si rende conto esattamente di cosa significhi, magari lo abbiamo in testa ma magari non sappiamo esplicitarlo e poi io aggiungerei anche l'altro articolo, quello che tu hai dedicato a Trump, Trump è morto, viva Trump, dove eh, fai le distinzioni che secondo me è molto opportuna tra Trump e il trumpismo perché magari è troppo comodo far passare certi gesti trampisti, eh, i terapiatismi, i negazionismi, i capitolili, eccetera, come se appartenessero al, al pensiero sovranista. Eh, questo tuo editoriale com- si apre con una frase che, che voglio leggere, sovranista non è colui che si rifiuta di cedere sovranità, ma di cederla a organismi non controllabili democraticamente. Sono parole di Marcello Pera, ex Presidente del Senato, parole peraltro che a un leghista ormai un po', un po' antiquato come me hanno fatto venire in mente il, uno: anzi, il principio, la la ragione sociale il codice genetico della lega del leghismo è il federalismo e per chi ha letto per chi un po' miglio e non solo miglio ovviamente eh, quello che ha detto Marcello Pera si adatta assolutamente al sovranismo ma secondo me anche al, al federalismo anche il concetto di federalismo anche se non è da lì che voglio partire naturalmente, ma mi piace vedere una sorta di di, di legame, di di concatenazione tra leghismo e sovranismo, però magari mi sono spinto troppo. Ti do la parola per quindi partire da questa frase di Marcello Pera e spiegare qual è l'architettura del pensiero sovranista.
11: E dunque se ci pensiamo bene eh, il sistema della democrazia rappresentativa prevede che noi in qualche modo cediamo delle prerogative della nostra sovranità a un nostro rappresentante, uno o più rappresentanti che vanno nel Parlamento e le esercitano per nostro conto quindi non è in sé eh, problematico il fatto che non si rimanga assolutamente direttamente sovrani ma che ci sia qualcuno che eh, eserciti al posto nostro quella che è la nostra sovranità. Il problema ovviamente è che quella persona deve rimanere entro una certa misura eh, da noi controllata, quello è il cuore della democrazia. Il nostro rappresentante in Parlamento fa le nostre veci e noi siamo in grado di di giudicarlo e quando si ritorna a a votare di confermarlo o di cambiarlo e sceglierci un altro rappresentante se non è stato eh, all'altezza, in ogni modo rimane sempre un controllo effettivo su quello che, che lui fa, che è quello che non sempre funziona eh, in altri contesti mm, e lì viene appunto il problema della non democraticità, del non controllo democratico di enti eh, e istituzioni a cui più o meno formalmente abbiamo ceduto una parte della, della nostra sovranità che non è solo quella nazionale ma appunto ci tenevo come ho spiegato nell'articolo a dire è la sovranità di ciascuno di noi, noi come cittadini siamo eh, in parte sovrani della Repubblica che appunto vuol dire la cosa pubblica. E Quindi il fatto che all'interno dell'Unione Europea indubbiamente ci siano diverse istituzioni e ordinamenti che non sono Controllati democraticamente, o il fatto che ci siano, al di là eh, dell'Unione Europea in sé, dei meccanismi internazionali che tendono a scavalcare mm, i parlamenti nazionali, la la democrazia e così così via. Ad esempio, eh, c'è tutto questo fenomeno che è stato descritto da vari studiosi di eh, legiferazione tramite trattato internazionale, quindi. Chi è che dovrebbe emanare le leggi? Soltanto il popolo sovrano tramite il Parlamento. Questo spesso non è vero perché ci sono invece tutta una serie di leggi che ci arrivano tramite dei trattati internazionali, delle direttive UE, delle risoluzioni ONU e così via, eh, delle, delle dichiarazioni tra più paesi, eh, eccetera, che improvvisamente i nostri rappresentanti, magari senza capirle, hanno, hanno firmato. Mh, in altri casi invece capendole benissimo e volendo eh, fermarle ma fatto sta che ci si ritrova al, uh, spesso anche qualcuno qualche solone in tv ci dice sì il popolo vorrebbe questo ma questo non si può fare poniamo che ne so la famosa questione dell'immigrazione per cui la volontà uh, diciamo della maggioranza del popolo italiano di porre un freno alle migrazioni incontrollate è abbastanza chiaro, ma poi c'è sempre qualcuno che ti dice: No, non lo puoi fare perché c'è la data convenzione, non puoi fare perché c'è il dato regolamento, non lo puoi fare perché c'è la Costituzione che viene interpretata nelle maniere più forzate possibili. E finisci con il ministro dell'Interno che ha fatto la cosa più ovvia del mondo, cioè difendere i confini del proprio paese da degli ingressi clandestini che va sotto processo per questo. E mh, quello è mh, in sintesi poi il cuore del del mio articolo, cioè ricordare che adesso siamo effettivamente di fronte ad un'emergenza di un venir meno di, di, di sovranità e quindi di democrazia, perché le due cose vanno di pari passo.
4: Ecco, in, infatti no, tra l'altro mi ricordo già qualche anno fa, credo fosse su Italia Oggi un articolo che eh, dava le percentuali ormai molto elevate nelle politiche economiche se va a san dire, ma anche per il resto delle direttive europee Europa Vult ma il problema, tu sei stato veramente chiaro no, all'inizio, non è il fatto che Europa Vult, è il fatto che L'Europa può volere a patto che sia eh, una, un organismo controllabile dei cittadini, eh, cosa che, che viene meno, come viene meno anche, per esempio, c'è una parte importante del tuo articolo, Daniele, quello che riguarda la magistratura, no? che con il proprio, diciamo, eh, la propria influenza basata sulle, sulle possibilità interpretative. Ha, questo lo dico io, non l'hai scritto tu, mi permetto di dirlo io ha diciamo fatto nascere leggi che erano già condizionate fin dal loro concepimento e anche questo è eh, una delegittimazione del Parlamento che eh, fino a prova contraria dovrebbe avere lui eh, il potere legislativo in nostra rappresentanza, anche questo è un altro capitolo molto, eh, molto importante.
11: Sottoscrivo il tuo commento, nel senso che sono d'accordo, è un problema sotto gli occhi di tutti che la magistratura sta ingerendo fortemente in politica, non solo sotto forma di eh, indagini e processi più o meno ad orologeria, e purtroppo eh, l'Italia di questo ha una lunga eh, storia negli ultimi decenni, ma anche e soprattutto i tentativi di... eh, reinterpretare forzosamente le leggi e porre la propria visione eh, a dispetto di quello che invece sono appunto, le leggi che vengono fatte nella sede dove devono essere fatte il Parlamento. Ancora una volta, per rimanere l'esempio che stavo facendo prima, Sappiamo bene come alcune parti del decreto sicurezza eh, abbiamo trovato delle difficoltà a essere effettivamente applicate nei tribunali perché qualsiasi magistrato si eh, arrogava il diritto di decidere cosa a suo avviso fosse costituzionale o meno, come se non esistesse una Corte Costituzionale eh, per fare ciò. Abbiamo avuto delle de, de altre sentenze molto molto dubbie, pensiamo a quelle su, riguardanti Carlo racchetta e così via, per cui poi abbiamo una parte della magistratura che certo ci sono le leggi fatte dal Parlamento, ma siccome alla fine la giustizia amministriamo noi, eh, le, le reinterpretiamo, le rigiriamo come le vogliamo o le, le disapplichiamo come vogliamo dicendo che qualsiasi cosa non è costituzionale se non piace a noi e allora a quel punto no, a che ci sta a fare il Parlamento se le leggi le decide? la magistratura però viene meno tutta la separazione dei poteri chi giudica non è anche chi, eh, chi deve fare le leggi e poi ricollegandomi al um, giusto parallelo che facevi tu col federalismo all'inizio esattamente così perché ovviamente eh, la sovranità il controllo eh, democratico che va anche in Europa Ma c'è anche un altro principio, quello della sussidiarietà che tra l'altro sta nei trattati europei ma che viene eh, costantemente disatteso e e ignorato. Cioè che il livello più alto, quello dell'Unione Europea, dovrebbe intervenire soltanto su alcuni specifici eh, temi in cui è effettivamente necessario perché il livello più basso, quello nazionale o quello regionale, non possono farcela da soli. È così che idealmente dovrebbe funzionare... ehm, io direi non solo uno Stato federale, ma uno Stato in generale, cioè uno Stato che non vuole dominare su tutto ciò che fanno i, i cittadini. Perché, anche se noi avessimo un'Unione europea democratica, eh, immaginiamoci che eh, funzioni con un governo direttamente eletto e così via, avremmo sempre il problema di una eh, entità enorme che, se non ci fosse il principio di sussidiarietà, quindi potremmo chiamarlo un ordinamento federale anche per comodità vedrebbe magari se gli italiani non sono, uh, sono costantemente in, in disaccordo con quella che è la visione, de, 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 ad esempio i nord europei che sono più di più di noi, la nostra parte è costretta uh, ogni volta ad accettare uh, le decisioni de, della, della maggioranza e lì che subentra poi l'altro principio, appunto, quello per cui il livello più alto non, non può e non deve decidere tutto, deve rimanere sempre una parte eh, cospicua di prerogative a livello più basso quindi all'interno dell'Unione Europea si tratta ovviamente degli stati nazionali come l'Italia, all'interno dell'Italia si tratta delle, delle regioni e degli enti locali che devono avere una loro dimensione di autonomia
4: Ecco, aver citato la sussidiarietà è una, un, un, un punto ancora più avanti eh, se non sbaglio correggimi Daniele per evitare che il sovranismo venga eh, confinato negli angusti spazi ristretti del nazionalismo. Non, non sto dicendo che il sovranismo sia nemico del nazionalismo, permettetemi di, di, di essere molto essenziale con i termini, no? perché sto, sto parlando di concetti, ma devo eh, necessariamente anche esprimerli in sintesi. Eh, nazionalismo e sovranismo non sono sovrapponibili. Mi sembra.
11: Esatto, esatto. E questo non è, come dicevi tu, una condanna del, del nazionalismo. Io personalmente non, non, non sarei offeso se qualcuno mi definisse eh, nazionalista. Ecco, è semplicemente notare che ci sono due eh, termini che non sono perfettamente sovrapponibili. Uno potrebbe benissimo essere sovranista senza essere nazionalista. Io penso che poi... Eh, Un sovranista arriva comunque a comprendere l'importanza dello Stato nazionale per una eh, pieno estrinsecarsi della della democrazia, ma poi ovviamente eh, non bisogna nemmeno cedere, come dicevo prima, fino a negare le prerogative dei, dei livelli più bassi ma il sovranismo ha no,
4: anche perché scusami pertenza, Daniele vorremmo sì. ricordare perché noi abbiamo parlato non, non io te qui in questa trasmissione in questa terza pagina altre volte, spesse volte di sussidiarietà ecco, lo Stato è una figura eh, cardine per il principio di sussidiarietà quindi ehm, Scusami, volevo solo, volevo solo aggiungere questo a, a quello che tu stavi già spiegando molto bene, ehm, per, per essere ancora più chiari, eh, sulla, sulla differenza ma non sulla conflittualità tra nazionalismo e sovranismo. Scusami, prego Daniele.
11: Esatto, esatto, perché comunque il sovranismo, come stavamo spiegando, eh, pertiene alla sovranità popolare, quindi è un concetto assolutamente... E democratico, poi è chiaro che nel suo albero uno ci può inserire la questione della sovranità nazionale, perché storicamente se poi si va a vedere, eh, nell'epoca moderna la democrazia è riuscita a manifestarsi eh, al meglio a livello proprio di, di, di Stato nazionale, a livelli più bassi, atteso a, a essere diciamo… Poco, poco efficace e quindi abbiamo visto la sparizione poi de, 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 delle repubbliche, delle città eh, italiane per esempio eh, come potenze di per sé, ma a livello più alto inevitabilmente la democrazia tende a smarrirsi perché poi non si riesce più a esercitare un controllo popolare eh, che quando l'entità stato diventa troppo grande, diventa quel, quel leviatano che è impossibile da, da governare. Quindi,
4: ecco, e, Questo volevo inserirmi su un altro concetto, scenario. purtroppo abbiamo solo due minuti. Eh, in democrazia è necessario che i, gli attori, i protagonisti si, si legittimino l'un l'altro. Cosa che non succede, da una parte, eh, la sinistra, progressisti, comunisti, chiamateli come volete, l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. A me viene anche da dire, ma se i sovranisti sono così brutti, sporchi e cattivi, sono eh, illegali eccetera, permettimi di usare la prima persona plurale, prendeteci e metteteci tutti in galera perché c'è qualcosa che non funziona se tu dici che io sono fuori legge e però ammetti che io vado alle elezioni. E questo è un, è un vulnus eh, terribile perché mi sembra che sia anche preda sia di, di bassi istinti che di interessi nascosti.
11: Sì, ti, ti suggerisco di non dargli quel suggerimento troppo a voce alta perché temo che potrebbero prenderlo, in un futuro, prenderlo a lettere in un futuro prossimo.
4: Cioè Beh, qualcuno l'ha fase, detto in effetti, hai ragione Daniele, eh, qualcuno eh, l'ha detto in seriamente. In questa
11: fase abbiamo comunque una, una sinistra, che ha preso una deriva ideologica, non è la prima volta ovviamente, qui abbiamo conosciuto in Europa soprattutto la, le fortissime correnti comuniste e così via, ma uh, dopo gli anni 90 in cui se sembrava comunque... E se è rientrato questo invece la sinistra ha preso un'altra deriva eh, ideologica che è di condannare il ripudio totale rispetto alla società, alla civiltà, alle tradizioni occidentali in generale a quelle de- de- delle nostre nazioni europee e così via. Quindi è chiaro che lì eh, se, se si diparte totalmente da quello che è invece il, il resto della, de- della società e si impedisce anche però di riuscire ad avere un dialogo sereno, cioè traduco, se per la sinistra, come abbiamo visto con tutto il fenomeno di, di questa estate dell'abbattimento del Stato e chi si interessa poi a tutti i deliri del politicamente corretto, se la sinistra ritiene che tutto ciò che è occidentale sia malvagio, eh, è chiaro che noi in quanto occidentali non siamo più considerati dei, degli interlocutori degni e legittimi. viene disumanizzato l'altro viene totalmente delegittimato e questo è il motivo per cui ogni volta che c'è un politico di destra che vince le elezioni, la reazione della sinistra non è che non ci piace però eh, si fa opposizione corretta e accettiamo che, che quella persona ci possa essere speriamo governi bene e così via, che è la posizione che in generale ha una persona di destra quando dice la sinistra, ma invece la loro posizione è, no Dio questa è la nuova l'ennesima nuova reincarnazione di Mussolini e o Hitler, è, è un mostro, chiunque l'ha votato è un mostro e, e loro distruggeranno la democrazia.
4: Daniele, purtroppo solo dieci secondi, eh, abbiamo, hai eh, esplicitato molto bene, con grande chiarezza, eh, i concetti del sovranismo. Io suggerirei, in chiusura, sempre partendo dal tuo articolo, che ci sono frutti reali. Lo hai chiamato economicidio delle classi medie. Questo è il risultato della mancanza di sovranismo. Mi sembra che quello possa essere, eh, Daniele, anche un, un punto di partenza, visto la gravità e la realtà, non è un'invenzione eh, che, che le classi medie siano in difficoltà enorme. Sì, in
11: pochissimi secondi, non è purtroppo una difficoltà enorme, è proprio una progressiva e misurabile sparizione del ceto medio da, all'interno delle società occidentali, frutto di, della globalizzazione così come è, è stata fatta, quindi la sparizione de, delle frontiere e vediamo che... C'è una piccola parte di, di società che si va sempre più arricchendo, con le punte quelle dei, dei super ricchi, di Amazon, dei social network, eccetera, che hanno dei de livelli di eh, ricchezza uh, al, al di fuori del, del concepibile, e il resto della popolazione che tende, tendenzialmente si impoverisce o comunque vive in uno stato di costante precarietà, per cui anche se stai bene c'è sempre il pericolo di eh, retrocedere perché eh, non c'è la certezza del lavoro, non c'è la certezza del reddito e, e così via. Ma se stai certo. c'è il certo medio, quello che ha sempre dato eh, stabilità a, a un paese eh, viene inevitabilmente messo in crisi anche il suo spirito, anche quello democratico
4: ecco, chiuso io eh, mi per, permettimelo Daniele il ceto medio che viene massacrato nel momento in cui, lo dico da ex operaio e figlio di noi operai siamo diventati eh, ceto medio, siamo diventati piccolo borghesi, assolutamente, grazie assolutamente a, un, comunque, a un sistema che ha funzionato quindi nel momento in cui si è esteso, bam, ci stanno massacrando Daniele, io purtroppo davvero devo chiudere ma noi ci sentiremo nuovamente, ti ringrazio ancora e a presto grazie a voi
10: Di Alice Cooper e quello che invece ci propina Piorigi Pellegrini è solo nettare di vino,
4: se non sbaglio, Alice. O Alice, no, Alice. Io la eh, Cooper grande Giulione, eh, confessò una, una versione di, un po' differente. Nei contenuti, ma non nella forma, di un episodio. Se non sbaglio, è lui che durante un concerto. Sto parlando di 40-50 anni fa. Io non ascolto quel giornale musicale, però sono sempre molto attento. Durante un concerto, gli gettarono un pipistrello e lui lo morse, lo, lo spezzò in due coi denti, eccetera. Lui raccontò che quando vide arrivarsi addosso al pipistrello era convinto fosse di, di plastica, fosse finto, e che quindi non volesse fare un gesto così... Eh, così terribile, insomma, così agghiacciante. Ma che belli esempi! Il, <ride> State lì. il cantante preferito
10: da Batman e Robin.
4: l'altro, <ride> nei fumetti la musica entra poco, c'è solo um, Giancarlo Berardi di Ken Parker e eh, Giulia che introduce c'era qualcosa anche nel commissario Spada eh, altrimenti i fumetti non, non, non trattano non fanno entrare eh, la musica allora noi adesso andiamo a parlare di qualcosa però io sto cegliando invece dobbiamo parlare di qualcosa di, di serio perché eh, purtroppo qui non si tratta di essere Eh, confermiamo il concetto di Daniele Scavea che non è uscito nell'intervista purtroppo ehm, c'è stato poco tempo Eh, il dibattito euroscettici, euroinomani è assolutamente ehm, da da dismettere da da rigettare il sovranista vuole la trasparenza e la trasparenza per esempio ce n'è sempre di meno quando si parla di recovery fund perché Eh, voi sapete in questa trasmissione chi la segue io ho anche ospitato volentieri eh, voci di economisti autorevoli che spiegavano come ci fosse eh, diciamo non sfavorevoli però per esempio quello che è accaduto nei giorni scorsi in Spagna e che in Italia non molti sanno ci fa pensare per il peggio eh, ve l'ho detto, in Spagna uh, tagliano le pensioni. È andata l- las Forneros. Sono, andati, sono andate le legioni della Forneros e stanno abbattendo, uh, stanno tagliando pesantemente le pensioni e questo viene attribu- attribuito alla volontà di Bruxelles. Allora ne parliamo subito con Giuseppe Liturri che oggi sulle pagine della verità ha proprio dedicato un suo articolo molto molto interessante eh, proprio su questo eh, l'Europa batte cassa con la Spagna se volete il recovery tagliate le pensioni tra l'altro è una non so se è in linea eh, fatemelo, fatemi salutare subito il dottor Liturri e ringraziarlo per la consueta disponibilità benvenuto eh,
10: abbiamo prima un ascoltatore e poi lo stiamo chiamando Pierluigi
4: benissimo la precedenza chi ci ascolta come sempre pronto Pronto? Non sento.
10: Eh, Pierluigi, avevamo l'ascoltatore, ma è caduto, ma in compenso abbiamo Liturri.
4: Allora grazie e benvenuto, dottor Liturri. Grazie per essere ai microfoni di RPL Radio, dottor Liturri. Buon
2: pomeriggio pellegrini, grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
4: Allora io ho messo anche in condivisione pagina su Facebook l'articolo che le ha scritto dedicato proprio a a quello che accade in Spagna e che getta diciamo ombre funeste sulle pensioni degli italiani, ho detto las forneros, sembra che sia arrivata la fornero in Spagna scherzando ma non troppo, tra l'altro dottor Litturi le do subito la parola per spiegare quello che sta succedendo e per quale motivo è forte il rischio che questo venga replicato in Italia io ricordo benissimo, anche lei stesso mi sembra, qualcuno aveva sollevato timori di questo genere. Attenzione, che se facciamo entrare l'Europa con il recovery, con il MES, eccetera, poi l'Europa taglierà, ci farà tagliare, e dove andrà a tagliare? Sul welfare, quindi pensioni e sanità. E in Spagna sta succedendo. E que- allora, ehm, come si può scongiurare un simile rischio in Italia, dottore Lituri?
2: Scongiurare il rischio mi sembra un'operazione, un'impresa abbastanza eh, disperata se non impossibile perché siamo andati troppo avanti, avremmo dovuto sollevare delle eccezioni non dico dal 28 maggio, quando il regolamento della Commissione, la bozza di regolamento della Commissione, che disponeva in modo chiaro solo a chi avesse voluto leggere ovviamente, che quegli Quei prestiti, quegli aiuti, che non sono aiuti ma sono sempre somme da restituire, erano fortemente condizionate a un pacchetto di eh, soluzioni di politica economica che la Commissione cerca di farci attuare almeno dal 2012. In parte c'è riuscita e la recessione che abbiamo avuto col governo Monti purtroppo ha dimostrato che forse quelle regole qualche problema dovevano averlo. Ora, era scritto in modo molto chiaro, e le aggiungo pure che era scritto in modo molto chiaro anche il 21 luglio, quando il Consiglio europeo definì in modo preciso l'accordo sul recovery fund. In, da allora in Italia il dibattito è stato improntato. Al, diciamo, al silenzio da un lato o alla propaganda più becera, no? tutti forse ricordiamo quelle foto con cui il Presidente Conte veniva ritratto con l'assegno del 209 miliardi sotto braccio come se fosse il novello signor Bonaventura. ora tutto questo è arrivato al pettine, la eh, eh, Commissione e l'Unione Europea hanno scritto eh, in modo ben chiaro quello che ho appena detto e come dire, hanno uno strumento incredibilmente efficace per farci adottare quelle politiche economiche, che è proprio il piano di ripresa. Ed è molto semplice, vuoi i cosiddetti aiuti di rifare la politica economica che diciamo noi? Qual è? Quella che ci ha messo in ginocchio dal 2012 al 2014. Purtroppo è così. Ora, perché... Il mio personale parere è, è diciamo, eh, improntato al pessimismo circa la possibilità di ribaltare questo quadro. Perché sono andati troppo avanti, cioè il regolamento sta per diventare esecutivo, il Consiglio lo adotterà tra pochi giorni. I paesi europei, l'Italia e testa, sono eh, alle prese da diverse settimane con la redazione di questo piano. E come dire, la, eh, eh, l'esempio delle nuvole all'orizzonte ce l'ha dato la Spagna. La Spagna, al contrario di quello che ha fatto l'Italia, ha redatto un piano un po' più dettagliato e non ha potuto esimersi dallo scrivere le cose che anche alla Spagna vengono chieste dall'Unione Europea, e cioè un bella, una bella diluizione, un bel taglio alle pensioni. Tutto questo però politicamente in Spagna è indigeribile e quindi lo scontro è partito, eh, c'è uno scontro politico molto importante, c'è il partito che eh, diciamo Podemos che ha minacciato di non votare questo provvedimento e c'è la Commissione che continua a minacciare, cioè, ormai siamo al, mh, all'esplicita, alla palese manifestazione di un conflitto che covava sotto traccia, voi immaginate cosa sta per accadere in Italia, dove abbiamo perso mesi a scrivere un piano eh, che secondo me quando a Bruxelles arrivava in bozza eh, veniva regolarmente cestinato. Eh, forse ora ci st- abbiamo capito quello che purtroppo dobbiamo fare e secondo me questo sarà politicamente esplosivo, indigeribile. Io mia, le vere divisioni, ecco, faccio una riflessione con tutti voi. Anziché stare a discutere del nulla in Parlamento per 48 ore. Se avessero i nostri parlamentari letto parola per parola in 48 ore avrebbero ben capito cosa c'era scritto in quel regolamento e avrebbero preso delle decisioni a ragion veduta e soprattutto avrebbero fatto capire agli italiani qual è il problema. Purtroppo hanno parlato del nulla e allora la divisione non è quella, forse apparente, non lo so, che si è apparentemente manifestata in ultimi giorni, ma la divisione è quella che ci sarà su un tema. Eh, di in mente scontentiamo la commissione o scontentiamo gli italiani? Ora il nodo è arrivato a pettine
4: tanto questo pensiero eh, in filigrana no, sulla la questione delle pensioni, è un pensiero dal mio avviso disumano, perché penso come tutti, eh, conosco amici, persone che eh, sono stati colpiti duramente dai provvedimenti, dalla legge Fornero persone che lavorano, non persone che, che si grattano Ciononostante, però c'è, c'è molto c'è, se, eh, la finanza dal sopravvento, bisogna farlo perché altrimenti non ci saranno le pensioni per i giovani però, no, dottor Lituri, proprio terra a terra lo dico ma se io ho lavorato tutta la vita, onestamente, ho versato allo Stato i soldi che gli dovevo per avere in cambio la pensione, eh, cioè, perché devo rimetterci eh, in questa maniera? Perché devo essere io a rimetterci? Perché non, non percorrere altre, altre strade per arrivare a risolvere eh, una situazione che comunque per carità sicuramente è molto difficile per tutti. Sì.
2: E lei apre un tema, introduce un tema molto complesso, eh, che è però un tema legittimo, e cioè eh, rispondere alla seguente domanda, quali sono le direttrici di spesa che promuovono meglio la crescita del nostro paese, quali sono le scelte in tema di politica tributaria che sono più favorevoli alla crescita, questo questo è legittimo discutere e anche dividersi, però eh, ci tengo a sottolineare un aspetto, fare questo ragionamento all'interno di un perimetro che ci fa sempre più stretto, significa fare la guerra tra poveri, cioè lo, chi vuole una pensione lotterà contro chi vuole un taglio delle tasse, lotterà contro chi vuole un sussidio per la disoccupazione, lotterà contro chi vuole fare investimenti pubblici, cioè, siamo in trappola dal punto di vista logico perché, ripeto, ed è molto pericoloso essere in questa situazione perché rischiamo di veramente dividere il paese in modo quasi fratricida, no? perché alla fine se le risorse sono non solo limitate ma decrescenti, perché tutti quanti noi dobbiamo ricordare che da 25 anni l'Italia spende meno di quanto incassa il cosiddetto avanzo primario dello Stato, quindi sottrae risorse al settore privato. E allora se il perimetro, se il quadro generale è questo, eh, io sono preoccupato, cioè, eh, oggi sarà, ci sarà da far male ai legittimi percettori di pensioni, domani ci sarà da far male magari al ristoratore o all'albergatore che è stato costretto a chiudere per legge e che si ritrova ad avere dei, degli indennizi risibili allora se noi non comprendiamo che tutte queste situazioni di disagio hanno un'unica causa a monte cioè delle decisioni di politica economica che sono rivelate fallimentari e tra l'altro che vengono ripetute e questa è la novità che vorrei spiegare agli ascoltatori vengono ripetute e rimesse sul tavolo perché in questo momento c'è la BCE che sta Finanziando sostanzialmente il debito degli stati senza alcun problema, perché non può fare altro. Allora c'è bisogno di una camicia di forza da mettere intorno agli stati, Italia in testa, che hanno un debito pubblico più alto, affinché la BCE si senta, tra virgolette, garantita. E questo è il ancora il il tema in prospettiva eh, eh, più ampio che va sottolineato, perché ci chiedono queste cose? Perché non capiscono, no no no, capiscono, assolutamente capiscono, Eh, 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 ma ripeto c'è la volontà di eh, eh, tenere le spalle coperte una BCE che sta facendo la supplenza, supplenza che non potrà durare molto, chissà, forse durerà. Però a questo punto ci dicono bene, indebitatevi con la Commissione, fate spesa pubblica indebitandovi con la Commissione e questo però avviene a condizioni di spiagliare il Paese, perché questo è il punto di arrivo purtroppo.
4: E c'è di converso quello che viene a mancare, mi sembra, chiedo lei dottore, eh, conferma eh, la politica, cioè la politica dovrebbe eh, fornire soluzioni, dovrebbe attutire, dovrebbe dialogare, dovrebbe proteggere, insomma sono i nostri rappresentanti e invece mi sembra eh, tendenzialmente depotenziata anche da da molte situazioni decisionali che non ha più, la politica… In Italia, ma non solo. Mi sembra stia subendo quelli che sono, diciamo, quelli che sembrano essere fondamentalmente direttive economiche. Perché semplificando in modo brutale, dottor Liturri, a me sembra che ormai non da oggi, da molti anni, io trago conclusioni veramente molto drastiche, molto sommarie, molto. eh, Grossolane. Appunto. Mi sembra che, arrivato a un certo punto, la società occidentale ha scoperto di non poter reggere più il welfare e che quindi eh, si sia andati nella direzione di, tanto per cominciare, di di uccidere coloro che eh, contribuivano ma anche eh, ricevevano questo welfare, cioè il ceto medio. Il ceto medio mi sembra che eh, nel corso degli ultimi anni, non solo in Italia, eh, si stia progressivamente impoverendosi in modo davvero drammatico. E, e di conseguenza un quadro del futuro a me piace anche il mondo della fantasia, dell'immaginazione un quadro un po' da eh, cronache del dopobomba no? un, un quadro di masse, di plebi, eh, di bidonville eh, e magari nel cuore delle città poche elette elite eh, che, che comandano e governano e poi plebi che sopravvivono magari con sussidi o insomma eh, con con difficoltà come magari si è è visto si vede purtroppo in tante situazioni del cosiddetto terzo mondo
2: Eh, lo scenario che che lei prefigura che lo definisce di fantasia eh, non è eh, così di fantasia purtroppo allora eh, noi tra il 2008 e il 2010, prima recessione. Tra il 2012 e il 2014, seconda recessione che ha colpito ancora più profondamente l'Italia. E quest'ultima recessione del 2020, che non ha uguale in tempi di pace, cioè ricordiamoci la profondità e la magnitudo dei fenomeni che stiamo affrontando. Allora, tre, questi tre eventi messi in sequenza, a mio parere hanno determinato stanno determinando una profonda redistribuzione dei ruoli del reddito, delle prospettive quale sarà l'assetto di arrivo Ah io guardi, purtroppo non glielo so dire, però eh, quel tipo di assetto che lei raccontava un attimo fa eh, ha purtroppo delle notevoli probabilità di avveramento e, e sottolineo un aspetto grave, cioè un mondo dove non si produce, dove la gente viene allontanata dal settore produttivo, è un mondo davvero destinato a cadere anche sotto altri profili che non siano quelli puramente economici. cioè La decadenza poi va, va eh, dappertutto. Ora, se lei immagini tutto questo e, e pensa a cosa è accaduto in Italia negli ultimi 12 mesi, se l'Italia dove il turismo presa per il 13% del PIL e sta accadendo tuttora è, 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 questo mi fa preoccupare ancora di più perché io proprio pubblicavo delle statistiche giorni fa in cui facevo notare che forse la produzione industriale è tornata ai livelli pre-crisi ma i servizi che sono, eh, di cui il turismo è parte essenziale sono ancora molto al di sotto, sia come ore lavorate, sia come numero di occupati, cioè i settori a più elevata intensità di lavoro, quelli dove c'è più gente, quelli dove c'è più vita, sono settori ancora totalmente sott'acqua. E questo eh, mi, mi, veramente è un tema eh, che eh, viene poco sollevato, perché poi io la ringrazio perché lei mi chiama mi dà spesso la parola eh, eh, però sui grandi media di tutto questo non si legge e non si ascolta nulla
4: allora anche perché mh, professore volevo chiudere purtroppo il tempo stringe eh, richiamando la, la parte finale del suo articolo dove lei spiega come eh, siano già stati stanziati 118 miliardi in tre anni come fondo di rotazione proprio per l'attuazione del Next Generation EU e quindi si potrebbe in qualche modo eh, ridurre le, conseguenze negat- le possibili conseguenze negative del recovery fund?
2: Sì, sì esattamente, questo è un tema molto importante, le dico sinteticamente. Il nostro bilancio ha previsto che si spendano delle somme importanti, fino a 118 miliardi, per fare degli investimenti Il punto è, non deve decidere l'Unione Europea cosa è bene per l'Italia. E il fatto che le leggi di bilancio abbiano messo quei fondi significa che il problema di dove trovare i soldi non esiste perché li abbiamo già messo in legge di bilancio. Per cui legarsi mani e piedi a eseguire certi investimenti solo perché per quegli investimenti arriva il rimborso, perché gli italiani devono sapere che si tratta di rimborso. Oggi la Repubblica italiana può fare tutto quello di cui stiamo discutendo anzi deve farlo perché gli investimenti sono cosa buona e giusta eh, quello che non va bene in tutto questo è che c'è qualcun altro che sta decidendo cosa fare e correttamente anzi pone delle condizioni come alla fine è giusto che sia allora perché infilarsi in questo ginepraio ripeto, quando la legge di bilancio ha previsto che si possa fare da soli è, è un tema che davvero non trova Spiegazione, se non quello di come dire, adesione ideologica a tutto quello che viene da Bruxelles e dall'Unione, e che purtroppo lei sa bene che le adesioni ideologiche non hanno mai portato bene nella storia,
4: assolutamente. E chiudiamo, Dob- dobbiamo chiudere purtroppo. Grazie ancora a Giuseppe Liturri. Se non l'avete fatto, potete leggerlo ancora su La Verità. E grazie, e risentirci a presto. Grazie, Pellegrini. Buon pomeriggio
5: il punto politico una garanzia un uomo Pierluigi Pellegrin che avete imparato a conoscere in tanti anni un uomo che è capace di portarvi voci diverse voci nuove cronaca cultura approfondimento politica insomma tutto ciò di cui si nutre la radio non mancate l'appuntamento con un rinnovato punto politico dalle 14.30 rpl la tua radio
7: Should care for me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I love to see. You made my life so glamorous. You can't blame. For feeling amorous Oh, it's wonderful Marvelous That you should care For me It's wonderful Oh, it's marvelous That you should care For me Sovle nights split days is what I love to see my
5: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sono Giulio Cainarca e voglio darvi un messaggio molto bello. Si chiude un 2020 ottimo per la nostra radio. Gli ascolti sono cresciuti, la programmazione è cambiata ed è anche stata evidentemente molto apprezzata. Eh, sulla web tv del nostro sito, radio rpl.it, sulle applicazioni, su Facebook, su YouTube, i nostri ascolti sono molto cresciuti, vi do solo qualche dato, 2020 sul 2019, tra settembre e dicembre 2020 rispetto all'anno prima su YouTube siamo cresciuti del 455% di iscritti, del 60% di visualizzazioni, del 392% quasi quattro volte di pubblico. Su Facebook, sempre tra settembre e dicembre 2020 sul 2019, più 133% di visualizzazioni a 560.000 nel trimestre, più 66% di interazioni. Insomma, siamo cresciuti su entrambi i mezzi dalle 3 alle 4 volte di ascoltatori. Quindi semplicemente grazie. In particolare sono cresciuti gli ascolti nella fascia tra i 35 e i 44 anni ed è cresciuto del 10% il pubblico femminile su quello maschile. Io posso solo dire una cosa, grazie a tutti i redattori e a tutti i collaboratori preziosissimi di questa radio e grazie soprattutto a chi ci ascolta, a voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Per il 2021 ce la metteremo tutta per migliorare ancora. Grazie, buon anno, buone feste.
10: Radio RPL, dopo Diana Krale e questo jingle, ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrin. Pierluigi, purtroppo al momento l'ospite, l'ultimo ospite per quest'oggi non è disponibile, quindi teniamo aperte le linee.
4: Non è disponibile per sempre, o non è disponibile perché non, non trovi? Eh, perché purtroppo
10: eh, al cellulare eh, fa due squilli e poi viene inserita la, la, la segreteria.
4: eh, Che significa allora che è al telefono? Allora ehm, io direi Giulio di andare, ho un po' di sondaggi da far leggere, innanzitutto eh, istat, dati istat. Tu interrompimi pure se riusciamo ad avere l'ospite. Fatturato ordinativi dell'industria. A novembre si stima che il fatturato dell'industria al netto dei fattori stagionali diminuisca del 2% rispetto al mese precedente e aumenti del 3,8% nella media del trimestre settembre-novembre rispetto al trimestre luglio-agosto. E produzione nelle costruzioni, sempre dato Istat, fresco novembre 2020, si stima che l'indice desagionalizzato della produzione nelle costruzioni aumenti dell'1,7% rispetto a ottobre dopo i cali registrati nei due mesi precedenti. Nella media del trimestre settembre-novembre la produzione nelle costruzioni diminuisce lievemente dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti. E Adesso partiamo con, un, eh, con alcuni sondaggi. Eh, vediamo un po', qui qui sta succedendo qualcosa che non dovrebbe, allora vediamo un po', Eh, perché non si apre? Apriti sondaggio, spiegati, allora, eccoci, no, niente, eh, abbiamo dei problemi con con i sondaggi che stanno facendo i eh, capricci quindi non vogliono saperne di di farsi sentire. Allora noi andiamo a qualche aggiornamento, chiedo scusa per questo inghippo eh, inspiegabile, non so se sia, avevo letto che sapete il sistema flash eh, non sarebbe stato più compatibile con eh, Microsoft, cose di questo genere, speriamo che... Non sia accaduta questa impossibilità di leggere i documenti in PDF, ma mh, sto parlando un po', diciamo così, a, a braccio perché eh, so che praticamente non era mai successo e quindi, allora, intanto io cambio.
10: E... Per me, Pierluigi è stato un boicottaggio di Marco Pinti. <ride>
4: Marco Pinti che. <ride> mh, talk, talk, buongiorno. Secondo la definizione, del, <ride> ha preso anche un Oscar per la colonna sonora di La Vita è Bella, è stato ricoverato per, per il Covid. Eh, Piovani, mi sembra si chiama se non ricordo bene Nicola Piovani ecco Marco Pitti fa parte di quella numerosa, <ride> no, purtroppo no, schiera, no, non, cioè, non è numerosa, sono pochi, ma purtroppo fanno grossi danni. Gli incivili, cioè coloro Vabbè, che frequentano io incivilmente volevo, volevo, volevo non è vero portano, niente ovviamente. Volevo intervenire perché mi, ero qui ho sentito che ti mancava l'ospite, e, mi, e mi faceva piacere aiutarti. Ma mi ritiro, mi ritiro nella mia a Grotta e un vita, saluto a tutto lo spettacolo pubblico che non dovremmo mai vedere realizzati tantomeno poi in una radio meravigliosa come RPL vedere queste proprio inciviltà mi sembra che Piovani proprio forse ma non vorrei sbagliare abbia usato un termine perfetto no? incivili ha detto, i nomaschi i negazionisti e quindi ne va di mezzo la salute sulla salute non si scherza una
10: chiamata, allora, una chiamata eh, per Luigi eh? Abbiamo un ascoltatore, purtroppo ehm, Renato Farina al momento non è proprio disponibile, quindi lo sentiremo un altro giorno.
4: Ma facciamo così, eh, pa- passami l'ascoltatore e poi magari potremo anticipare i genetriaci e vedere proprio se riusciamo ad acciuffare Renato Farina in, uh, in extremis, magari anche gli ultimi 5 minuti al volo, se possibile, perché proprio il eh, suo, suo articolo che parte dalla prima pagina di libro di oggi sul uh, ruolo di Mattarella, su quello che Mattarella sta facendo, credo sia assolutamente meritevole di grande attenzione. Intanto la parola a chi ce l'ha. Pronto?
12: Luigi credo io i sondaggi stamattina stavo guardando così stavo facendo uno zapping alla televisione quello della Ghisleri che è più autorevole di tutti da sempre aspettare di tutti dalla la Lega in, in grande ripresa quasi al 25 24,8 va bene così ho dato l'informazione quindi
1: va
4: bene prego Mario <ride> oppure no, sono... eh? no prego Mario se vuoi eh... continuare
12: sì no eh... perché Luigi Faccio un appello a te, alla radio, a tutti quanti, anche agli ascoltatori. Chi è che ha tradito Cesare? Bruto e Cassio. I, I nemici ce l'aveva in casa. Chi ha tradito Gesù Cristo? Giuda. Uno dei dodici apostoli, ha scelto lui stesso. Siamo attenti a chi ci sta vicino. I nemici non sono 5 Stelle e PD. Lo vado dicendo da un anno, ma voi non mi volete credere. Forse solo tu mi credi che Luigi. Siamo attenti a, al vero al vecchio rimbambito di, di che sta lì a come si dice al signor Bellucconi non, non mi ricordo la località dove perché sta facendo un doppio gioco sport. no
4: non sta più a arco lei adesso è in francia per la sua sicurezza
12: per la sua sicurezza ma veramente sicurezza di
8: salute
12: lui, ma tu veramente credi che la badante che di dieci anni una certa Maria Rosaletta che praticamente gli cambiava anche il pannolone la sera, vista anche la sua veneranda età, non se lui non sapeva niente che questo avrebbe votato per il governo, o che due o tre trans e lui non, non, non si è d'accordo con quelli deve portare per supportare questo governo. Ma la vedi, madamina Barbara Palumbelli, e chiudo la sera come è diventata rete conte, la, 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 la radical cicchina Barbarina Palumbelli, quella delle redazioni romane della Repubblica o del Circolo Canottieri. E, e quindi praticamente attenti che i nemici ce l'abbiamo vicino. Lui grida, 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 i comunisti, i comunisti come lui ma i comunisti ce l'ha in casa e gli dà pure tanto da mangiare. Dico solo questo, ciao caro.
4: Grazie a Mario. Uh, intanto mi approppinco d'altra fonte, per, sono riuscito a recuperare. I sondaggi, un sondaggio quorum. Dunque, eh, attuale condizione lavorativa autonomi 9,6%, dipendenti 34, disoccupati 3, casalinghe: 12, studenti 9, pensionati: 25, la fiducia nel governo molto o abbastanza 19,2, poca o nessuna, 54. Quindi preponderante. Eh, la fiducia sull'Unione Europea molta e abbastanza, andiamo al 68-69%, poca o nessuna, meno del 30%. Eh, la preoccupazione del coronavirus, eh, eh, molto preoccupato: 54,4, abbastanza preoccupato: 37,0 poco preoccupato 7% ve l'ho detto quelli come il Marciano Pinti i negazionisti e eh, i non maschi sono una minoranza però purtroppo ce non toglie che possano fatto essere danose, per, fatto perdoni, allora, eh, per fatto personale
5: mi perdoni pellegrini. per fatto personale non sono insos, negazionista
4: ecco grazie ti prego di essere tolti eh, gli interventi e le dichiarazioni del Presidente del Consiglio in questi giorni Giuseppe Conte dunque il suo parere sulla crisi di governo in pratica eh, convincente conte per il 32%, non convincente 34%, eh, non li ha seguiti il 34%. E gli interventi di Matteo Renzi eh, convincenti il 12, non convincenti il 52. 36, non ha eh, seguito il dipanarsi.
10: E Pierluigi, poi abbiamo due chiamate. Purtroppo per oggi eh, Renato Farina proprio non, non risponde.
4: Oh, sono, sono dispiaciuto, evidentemente avrà avuto uh, qualche problema perché di solito um, le interviste con lui sono sempre andate a ottimo fine, a buon fine. Allora, ma secondo me sai cosa Giulio? Ha saputo che c'è un negazionista no mask in studio e quindi una, probabilmente si è sottratto a un, a un rischio soprattutto se sottratto al rischio di poter essere accomunato a uno maschio, a un negazionista che eh, tra l'altro, ho detto, sono anche la minoranza quindi eh, sono oltre ad essere pericolosi, sono piccoli poveri, eh, no poveri no sono piccoli di numero esigui di numero ma enormi di pericolosità pronto?
1: Ciao sono Marco D'Amanto, a Pellegrini Ciao allora io mi voglio riallacciare a quanto dicevi circa prima delle tre e mezza sul fatto che ci dicano almeno una volta per tutte ci mettono in galera perché noi siamo sovranisti e quindi portatori di un'idea per loro criminale non hanno bisogno di utilizzare un metodo così cruento te lo dimostra quello che è successo negli Stati Uniti dove i parlamentari repubblicani che hanno osato dire che le elezioni erano truccate, si sono viste tagliare i finanziamenti da parte delle grandi case, dalle grandi major americane, dalle grandi lobby economico finanziarie, perché noi sappiamo bene che la politica americana è finanziata dal punto di vista privato. Il sistema è stato molto abile, perché per vent'anni ci hanno detto che la politica era marcia e quindi doveva essere tagliato il finanziamento pubblico perché toglieva soldi dello Stato che potevano essere impiegati per, gli, per i cittadini naturalmente la gente ha votato contro il finanziamento pubblico ai partiti, i partiti adesso rischiano davvero di scomparire per una ragione semplice non sono più liberi, perché quando tu ti affidi ai finanziamenti privati e non quelli del singolo cittadino ma quelli delle grandi lobby economico finanziarie tu diventi semplicemente portatore delle idee non della gente ma di quelle lobby finanziarie perché se non lo fai ti tagliano i finanziamenti pubblici. E quindi tu hai finito di fare politica. Sostanza, chiudo, il politico del terzo millennio rischia di diventare semplicemente un esecutore materiale in tutti i sensi delle lobby economiche e finanziarie, che non fanno l'interesse dei, pa- dei cittadini, ma il proprio interesse economico.
4: Ciao, grazie. Grazie Marco Bamantua, un'altra telefonata che credo, di aver capito. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno.
13: Chiamo dalla provincia di Treviso. Sono eh, un artigiano e non ho dipendenti, lavoro da solo. Eh, nei mesi di marzo e aprile eh, non mi hanno permesso di lavorare e sono rist- stato ristorato con 600 euro in totale. Cioè io in totale ho preso 600 euro. A febbraio mi hanno chiesto 900 e... 40 Euro di Inps e a maggio mi hanno chiesto 940 Euro di Inps. Ora io lavoro da solo, ma ho eh, una famiglia sulle spalle formata da moglie e tre figli, allora eh, civile è chi pretende che una famiglia di 5 persone possa vivere per due mesi con 600 Euro, io non voglio assurgere al, al grado di negazionista, però scettico lo sono e lo resto fieramente, grazie e buona prosecuzione il programma.
4: Eh, allora una. difendetelo pure eh, lo spargitore di, di veleno e di virus Difendetelo. lui ci ammazza e voi lo difendete evidentemente lo pronto. spirito dell'essere umano eh, tracima se non ci sono altre telefonate vado avanti con i sondaggi ancora, ancora
10: una più Luigi poi le, le, anzi ancora due poi le chiudo perché ci sono anche pronto. i genetriaci
3: pronto? pronto. Eh, parola Brescia dunque mi viene in mente una cosa quando Di Maio eh, è diventato ministro degli esteri è andato, è andato e eh, eh, in... oddio adesso mi sembra oh, è andato ad accattivarsi in, in, oddio mi scusa, dove ci sono... sono diventata scema
4: ragazzi. Oh, <ride> Non, non eh, importa, importa il concetto. Cioè, ha cercato eh, di, di accreditarsi presso uh, forze, altre forze politiche straniere, credo.
3: Altre forze politiche visitare la striscia di Gaza, voleva andare eh. a visitare la striscia di Gaza, lui è andato là per accreditarsi e, 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 la, la Repubblica che c'è lì, insomma. ecco e voleva andare a visitare la striscia di basta guarda te come, la, come furbo caspita, hai capito dire più a quelli che stanno di là che a quelli che stanno di qua eh, certo. capito? e poi un'altra cosa il signor Di Maio sempre no eh, il signor Di Maio ha fatto anche a lui una bella, una bella figura adesso non mi ricordo più devo scrivere le cose sto diventando vecchia ragazzi Grazie.
4: succede a me eh, certe volte, allora, beh ieri, ieri sapete che ieri ero completamente parda di, di ero, infar- ero farcito di, di antidolorifici. E ho fatto molta fatica. Non so, spero che non ve ne siate accorti. Ho fatto molta fatica a rimanere lucido. Quindi, quando si comincia a avere una certa età, purtroppo. Si hanno dei problemi di salute, si ricorre a medicinali che purtroppo magari certe volte non ti... E dopo ci sono quelli là, le fornero, eccetera, eccetera, che vogliono mandarti in pensione a 75 anni. E se non vai in pensione a 75 anni c'è Marco Pinti che ti avvelena spargendo, ecco, spargendo il virus in giro per le città, le strade e gli studi radiofonici. Non abbiamo scampo, ma noi non eh, ci arrenderemo. Resistere, resistere, resistere. C'è un'altra telefonata o sbaglio?
10: Sì, l'ultima.
4: Pronto?
0: Ciao, Andrea da Torino. Ciao, Andrea. Ciao. Allora, riprendo un attimo la chiamata di di quell'artigiano che chiaramente eh, fa notare come con 600 euro è praticamente impossibile eh, sopravvivere. La questione fondamentale è è che eh, non possiamo permettere a eh, certa gente di stabilire, uno, con quanto dobbiamo vivere, due, tolte le imposte che ci rubano ogni anno fino a un massimo, del, anzi a un minimo dell'80%, dall'80% in su, che questi decidano per noi quanto debba rimanermi in tasca per poter sopravvivere ma questi sono pazzi, è il concetto che proprio non, non ha alcun senso, cioè io permetto a un'altra persona di stabilire con quanto io devo sopravvivere, Ma siamo completamente fuori qua, è una cosa che non sta, non sta in piedi.
4: Benissimo, purtroppo ehm, è vero, allora Grazie all'ascoltatore. Noi andiamo a chiudere con i sondaggi genetriaci in pochi minuti. Eh, a proposito, mi stavo domandando: se uno, uno dicesse: guardate, secondo me, eh, la ministra Azzolina, per come si trucca, eh, è la ministra e la ministra escort. Cosa succederebbe impiccati? radiati, distrutti. Invece questo Friedman, ancora un po' gli hanno detto pure bravo per aver dato della escort alla, alla signora Trump. E questo, tanto questa non è una bella situazione, perché comportamenti di questo genere, ma soprattutto il fatto che è questo che non funziona più. Quando uno eh, sbaglia in modo così clamoroso, schifoso, untuoso, viscido, ma stando dalla parte giusta, non viene raggiunto da nessun tipo di, diciamo, di punizione, chiamiamola così, e dall'altra parte il senso di giustizia esplode, perché questo prende i soldi nostri, e quindi guardate su Dagospia, colui che è famoso in Italia per essere americano, lo, disse, lo ha scritto il New York Times. Allora, eh, stavo andando sui sondaggi, abbiamo l'alleanza tra PD e 5 Stelle. Mm ormai è finita 36, andrà avanti meglio di prima 36 e non indica 28. Eh, sarebbe meglio per l'Italia continuare col governo Conte 40, far nascere un governo che sia guidato da un altro presidente del Consiglio 14, sciogliere il Parlamento e andare a votare il 31%. Eh, se Conte stasera, se avesse la fiducia, Conte ha ottenuto la fiducia... Al Senato, secondo lei, quanto potrà durare dopo aver ottenuto la la fiducia? Pochi giorni, 10%. Pochi mesi, 36%. Per due anni, fino alla fine della legislatura, il 33%. Lei si sentirebbe più tranquillo con un'Italia guidata da Conte e Zingaretti, 47%. Meloni e Salvini, 38%. Nessuno, 20%. Eh, Adesso andiamo ancora... Intenzione di voto. Queste sono dell'SVG, però mi sembravano vecchie. comunque Lega eh, 21,8. Ah, sono nuove perché hanno il partito di Giuseppe Conte. Lega 21,8. Il partito di Conte 16, fatemelo dire, Fratelli d'Italia: 15,9 pd 15,4 5 stelle 10,1 Forza Italia 5,4. Italia Viva 2,8, 3,7 per azione calenda. E poi velocemente, ormai finiamo, gli Euromedia Research, eh, abbiamo eh, PD 19,5, 5 stelle 14,3, Lega 24,8, Fratelli d'Italia 15,5, Forza Italia 8, Italia Viva di Renzi 2,8, poi vediamo se ci sono anche... Allora, no. Mm soddisfatto della, maggior- della nuova maggioranza sì, 32, no, 53 e poi l'ultimo sondaggio e poi Genetriaci Unplugged abbiamo, questo è, è un sondaggio EMG abbiamo Lega 23,7 PD 20,1 Fratelli d'Italia 16,4 5 Stelle 14,1 Forza Italia 7,5 Italia Viva di Renzi qui al 4 e poi vediamo le priorità, sanità 81, lavoro 66, eh, i soldi del recovery fund 50, la scuola 42, la giustizia 15, legge elettorale 10. Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del terzo giorno di piovoso mese del calendario repubblicano per i gregoriani ne mancano 343 alla fine per tutti è un venerdì 22 di gennaio Winars anno domini 2021 la verità è figlia del tempo e la conoscenza è verità lo ha detto Fran- Francis Bacon qualcuno sospetta che Francis Bacon fosse Shakespeare era una teoria John Donne, un um, poeta, La morte non sarà più morte, e tu morte morrai. Francis Picabéià, un grande del Dadaismo. Antonio Gramsci, Lauristano, i quaderni dal carcere. Porfirio Rubi Rosa, il playboy. E poi <coughs> un archistar, Bruno Ze- una vera archistar come Bruno Zevi. Fratelli d'Italia, scritto da Alberto Arbasino, non il pittore. Un grande scrittore di Voghera, scomparso lo scorso anno. Viva la foca, un grandissimo film di Nando Cicero. Piper Lowry, ehm, attrice, tre nomination, zero Oscar. Eh, Io l'ho sempre considerato un trombone. Dell'intelligenza italiana, Giovanni Raboni. Qualcuno ha detto che il Pier Vincenzo Mengaldo lo elogiava nella sua antologia della poesia italiana, ma non sono mi permetto di non essere d'accordo. Il PLI, segretario Valerio Zanone, un grande attore che ci ha lasciato qualche anno fa. John Hart, due nomination: Oscar di Mezzanotte, Elephant Man. Malcolm McLaren, il Punk. Poi abbiamo Jim Jarmusch. Se avessi tempo chiederei a Carnelli dei film di tipo Mystery Train e Dead Man, davvero un grande. Poi abbiamo... Ah, compie oggi, auguri al sessantesimo compleanno di Maria Teresa Baldini, che è stata anche nella Lega, adesso in Forza Italia, è stata anche voce di RPL. Ne dimostra la metà, complimenti. Poi la meravigliosa, qui chiudiamo veramente in bellezza, Diane Lane... Eh, fantastica attrice, una nomination zero Oscar e poi in casa Lega anche qui una voce storica di RPL come presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama Massimiliano Romeo Stop, basta naturalmente il pirotecnico grandissimo Marciano Pinti con il suo Rebel a seguire. Grazie a Federico e Giulio Cesare e al suo tolla di comando in regia tecnica. Grazie davvero e grazie a tutti voi per aver scelto RPL, la vostra voce e la vostra radio. Buona domenica e soprattutto buoni fix-chain a tutti.
7: Avete ascoltato il punto politico.